Творческие. Это четвертый выпуск подкаста «Не слушай», а значит четвертая увлекательная беседа с приглашенной личностью о бережном воспитании и заботливом развитии. Именно эти истории наших гостей могут помочь вам по-другому взглянуть на многие вещи, которые происходят в вашей жизни, так как в их рассказах вы можете наблюдать свой опыт и сделать нужные вам выводы. Мы будем очень рады видеть вас в комментариях, если вам откликаются рассказы наших гостей или в личных сообщениях у меня, ведущей подкаста Катерины Параниной. А мы начинаем. Сегодня на связи с нами преподаватель из Оренбурга, а если точнее, то преподаватель фортепиано для детей, создательница собственной современной методики преподавания и наглядных пособий, а также организатор и создатель культурно-просветительского проекта «Мелодия Оренбургской степи» Анастасия Бабичева. Сразу хочу сказать, что мы не знакомы в реальной жизни. Когда-то я неожиданно для себя нашла блог Анастасии в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети и была приятно удивлена и вдохновлена активностью молодого специалиста. Анастасия, приветствую. Катя, спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить сразу слушателей за то, что они меня будут слушать, поприветствовать всех. Для меня это новый опыт подкаста. Я ранее не, не давала подобное интервью, поэтому это для меня волнительно, признаюсь честно. Это всегда так волнительно, но когда об этом скажешь, уже становится гораздо проще. Мне очень сегодня радостно вас слышать в лайв-режиме, и я очень благодарна вам за то, что приняли мое приглашение стать гостем нашего сегодняшнего сегодняшнего выпуска подкаста. Давайте начнем с базового вопроса, который получает вот так вот с разбегу, да, от меня все наши приглашенные гости. Как вы пришли в музыку и как музыка стала частью вашей жизни? Я послушала некоторые подкасты предыдущих собеседников ваших. В принципе, путь одинаковый, ну, почти одинаковый. Ну, хотя там и разные были. В общем, у меня тоже все началось с музыкальной школы, но у меня родители не музыканты. У меня родители обычные, так сказать, работающие люди, Люди с таким советской закалки. А я, мне посчастливилось учиться в музыкальной школе, но я хочу сразу сказать, меня в музыкальную школу отвели 8 лет. Это поздно по нынешним меркам. Даже сейчас я занимаюсь в основном с малышами до школьного возраста, и я понимаю, что что бы было, если бы меня отвели вот в 5 лет. Это было бы интересно на себя посмотреть, чтобы из меня вышло в таком случае. Но, в общем, 8 лет я пошла в музыкальную школу, отучилась 7 лет по той программе. Мне предложили, пойдешь в колледж музыкальный у нас в Оренбурге, и институт, и колледж имени Мстислава Леопольда Ростроповича, институт искусств, и колледж при нем. То есть это была возможность и среднее образование получить музыкальное, и высшее. Это очень прекрасно, замечательно, и не нужно никуда ехать. В общем, это решающий фактор, по которому я, собственно, пошла в музыкальную сферу. Ну а вообще, честно сказать, мне очень нравилась моя учительница музыкальной школе. Я была в нее влюблена. Так получилось, что музыкальная школа была в филиале общеобразовательной школы. То есть я училась как в общеобразовательной, и после уроков оставалась, еще там занималась на фортепиано. Вот. И самое главное, я к чему это веду, к тому, что у меня было наглядное сравнение. Я смотрела на учителей общеобразовательной школы и смотрела на учителей, которые приходят туда музыкальной школы. И я смотрела... А я же понимала, что я когда закончу, я буду такой же учительницей. Все-таки мама говорит, 
говорил, ты будешь учителем. И не ставили цели каких-то <laughs> каких концертов, гонораров. И меня вот это все уже сразу осадили меня так, Настя, ты будешь учительницей. Потом у меня было немножечко какой-то когнитивный такой диссонанс, что да почему же так? Ты как же ж, э, в колледже нас тут показывают про концерты, мало говорят про обучение, методику. И как-то все-таки было заразительно играть на концертах, но в итоге это другой разговор. Сейчас вернемся в музыкальной школе. И я смотрела на учителей. Почему-то учитель математики, она выглядит как-то злобно, напряженно всегда. И очень какая-то лохматая, ее весь класс ее выводит, нервно выглядит. А моя учительница и другие учителя музыки, фортепиано, они такие спокойные, красивые, ухоженные, приходят, спокойным голосом со мной занимаются. Я успокаиваюсь на этих уроках фортепиано. Мне нравится, я хочу, я хочу так же, в общем, мне, мне это очень понравилось. Я это сразу подметила. И это тоже повлияло на мое решение идти по музыкальным таким стопам. А дальше в колледже музыкальном. Естественно, я в музыкальной школе, но ну, не естественно, а так, как оказалось у многих, кто поступает в колледж, мы звездочки в музыкальной школе, играем на всех концертах, все прекрасно у нас, да. А в колледж уже пришли, и я такая, опа, а я тут не самая лучшая. Я первый раз в колледже столкнулась с понятием абсолютный слух. У меня не абсолютный слух. Я вижу, как этим девочкам легко все дается. И как мне, то есть мне и наизусть сложнее выучить и так далее. И тут уже и амбиции начинают разваливаться, и какие-то депрессии и так далее, и так далее. Но это, как сказать, ну, побочное явление, да, музыкальный колледж, институт, это такое дело. Вообще я часто опускаю в подкастах момент, мне хочется об этом сказать сегодня. На самом деле это удивительно, как хобби маленького ребенка. Понятно, что нам утверждают, что музыкальная школа — это школа, а не просто хобби. Но все же хобби перерастает и трансформируется в настоящую профессию, которую многие до сих пор, кстати, обесценивают. Например, на музыке да. не заработать. Музыкант — это не профессия, я слышала такие выражения. Я думаю, что именно такие специалисты, как мы с вами, молодые, активные, амбициозные, несмотря на то, какие разочарования нас ждали в колледже или институте, доказывают абсолютно обратное. Вы с этим выражением согласны? С выражением, что нас обесценивают? Ну, и с этим выражением, да, это как факт такой. И то, что молодые активные специалисты, они доказывают абсолютно обратно. Согласны с таким вот выражением? Молодые, да, молодые. Мы, по крайней мере, стараемся доказать это обратно. Но я все время копаю глубже, откуда вот взялось вот это обесценивание, почему вот мне до сих пор приходится объяснять, да зачем вообще ребенку нужна музыка, когда вот они приходят ко мне на уроки. Там. Может быть, там ребенок хочет, а папа какой-нибудь. Да боже мой, да зачем это вообще надо? Это с этого же там суп не сваришь, это же его, это же не токарный станок или еще что-то, вот это же пианино, вот это, зачем оно нужно? Приходится объяснять, рассказывать. Но у нас, понимаете, десятилетия назад, некоторое время назад было утрачено вот эта музыкальная культура в 90-е, и дети 90-х, они вот, я заметила, что вот именно это поколение, оно обесценивает. А все таки в советское время это было, ну, престижно. И сейчас mm -hmm. мы стараемся возродить это все, вспомнить о том, что это действительно престижно. Пусть и в детской музыкальной школе, школе приставка бесплатно, бесплатная музыкальная школа пишется, и это, к сожалению, пишется только в России, в странах СНГ, в Европе и в других странах там все платно. Может быть, mm -hmm. и это обесценивает. Не знаю, не знаю. Я до сих пор думаю на этот счет, Но мы 
стараемся, да, видите, мы с вами культуру в массы несем. А вы в музыкальной школе работали или работаете? Я работала до января месяца этого года. Я ага. почти четыре года проработала после колледжа, но вот уволилась, решила, ну, да. решила сама буду заниматься с детками. По-любому были такие преподаватели. Я сейчас на своем примере расскажу. Когда я такая молодая, активная, амбициозная, работая в музыкальной школе около пяти лет я работала, и они мне начинают говорить, да этот запал пропадет совсем скоро. Совсем скоро, вот через пять лет ты уже перестанешь всего этого хотеть. А я не перестала, я уволилась, и я реально начала работать на себя. Я начала понимать, что я могу еще больше, чем они меня пытались осадить. Вот был ли у вас такой опыт в музыкальной школе, когда старшие преподаватели с опытом говорили о том, что это все пройдет. Да, был, конечно. Конечно, они даже, мне кажется, способствовали этому, чтобы он меня наконец-то прошел. Потому что, хотя, не знаю, разные преподаватели были. Были такие преподаватели старшего поколения, на которых я смотрела и восхищалась просто. Мне они, сколько они там, 30-40 лет преподавательской деятельности, они новые какие-то методики, они что-то пишут, записывают. И в институте преподаватели, у которых там, там, перечислял у меня 200 выпускников, ему там 83 года, профессору, mm -hmm. и он всех записывает на видео, он за всех болеет, за всех переживает, каждому подход. Я больше смотрела на, на то, что меня вдохновляет, потому что на, на халтуру, на лентяев неохота смотреть на это, не, не хочется обращать внимание, но такие тоже есть в музыкальных школе таких полно, во всяких разных специальностях. Я даже и себя настраиваю смотреть на то, что на тех людей, у которых можно поучиться. Я в первые годы работы и ходила к этим преподавателям на уроки, просилась, смотрела, заимствовала их какие-то методические особенности, фишки. Училась, вот заново училась, потому что колледж мне таких знаний не дал в плане методики. Играть-то нас научили, да? А угу. Учить нас не научили, как так вышло. Вы Ты закончили отделение фортепиано. Да, и колледж, и институт фортепиано. Как вы пришли к тому, вот раз вы смотрели на то, как они формируют свою методику на занятиях, как вы сами решились, что вас подвигло на создание своей современной методики преподавания для детей? Так получилось, что вот просто меня начали просить позаниматься с малышами. Ну, просто жизнь так свелась с малышами. И так и получилось то, что я люблю маленьких детей. Именно вот не подростков, а маленьких там вот детей. Не подростков я тоже люблю. Это так странно звучало. Подростков я тоже люблю. Но вот с малышами у нас какой-то особый контакт, особое какое-то понимание. Вот. И и это не только в то время, когда начала работать, а еще будучи я подростком, я замечала, как ко мне тянутся дети пятилетние. Вот просто вот в очереди стоит, что они к себе подходят, и я вот оглядываюсь, а вокруг меня дети. Я не знаю, что им так нравится. Какое-то мое биополе или внешность, или что-то вот, в общем, их ко мне притягивает. И точно так же получилось в жизни, что у меня в протяжении всей педагогической практики у меня много было и первоклассник, и подготовишек, и потом вот частным образом меня начали просить, то есть не я там собираю детей, а меня просят, ну, позанимайтесь, позанимайтесь, на школу пока что не берут, но мы очень хотим, очень хотим, ну, пусть что-то из этого выйдет. И у меня вот именно с малышами начала методом проб и ошибок где-то получалось так, что вот, вот это упражнение не работает. Вот мне, я его увидела, да, у каких-то преподавателей, а оно оказалось нерабочим, оно мне не понравилось, я его выкину, но придумала что-то свое. И, и так вот 
вот получалось то, что из года в год как какие-то упражнения, какие-то методики, игры, песенки становились любимыми, они накапливались, и сформировалась своя формула, как выучить ребенка пятилетнего, не семилетнего, да, в музыкальной школе там все и так прописано по всем программам, методикам и так далее. А вот пять и младше лет, то есть вот как научить этого ребеночка играть, когда он еще и говорить не умеет, но играть они уже могут, потому что они все понимают. Вот над этим я работала, и у меня это получалось и получилось. Я смотрю, вы больше со взрослыми занимаетесь. Я вот как раз, да, больше со взрослыми, и у меня программа ориентирована именно на них. Но получается, не получается, путем проб и ошибок все происходит. Как и вот, 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 Да, 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 да. Ошибок больше и, и шишек я все-таки получила в музыкальной школе, все-таки там опыта больше набралась. Потому что, когда ты начинаешь работать, тебе дают, ага, новенькое, ну, давай, пособирали там со всех классов, у всех преподавателей, детей, которые ну, не супер занимаются, и дали да. тебе. И вот ты бьешься, бьешься. Из-за того, что я была очень воодушевлена своей работой, я из деток из среднего, так сказать, сегмента интеллектуального, мы добирались до хорошего и очень хорошего, до отличного. Вот. Но все-таки музыкальная школа, когда тебе сразу хорошие детки попадаются, и ты с ними работаешь, там, конечно, лучше можешь результат добиться. И в плане категории вот для преподавателей это очень весомо, когда у тебя много конкурсных деток, класс хороший, такой крепкий. Вы получили угу. свою категорию? Нет, нет, мы не дали. Я тоже а не получила вы. категорию, потому что я переехала в момент, когда мне нужно было вот-вот уже подавать документы, все уже было готово, но я переехала в другой город и все изменила, начала работать на себя. К сожалению, почему-то я узнала, что преподаватели частные не могут претендовать на категорию, да, и да, у меня да. такой вопрос, почему к Министерству культуры? Почему? Так, ведь я тоже имею место быть. Мы с частными детками все равно участвуем в конкурсах и в городских, и в онлайн международных всяких разных конкурсах, потому что это все-таки для детей я это делаю, уже для себя мне это не, никак не, не зачитывается. Но вот в музыкальной школе не получилось, потому что какие-то вот условия мне сама школа выдвигала. Так, мы тебя не можем отправить, потому что ты не провела а, открытый урок. Я говорила, давайте я проведу открытый урок, приходить ко мне на урок. Нет, нужно вот прямо на сцену сесть, как будто ты защищаешь какую-то а, диссертацию какой по какой-то теме. Вот это все провести, чтобы это нам было интересно, и мы тебя покритикуем, и еще подумаем, пускай тебя не пускай. Вот, я говорю, ну, я на это была, на все согласна, только бы, значит, давайте устроим открытый урок, потом там коронавирус и так далее, потом у меня просто так оказалось, что выпустились хорошие детки, и из моего класса просто некого было на открытый урок mm -hmm. сажать, mm -hmm. вот, и, в общем, так оно и не сложилось, хотя вот сколько я работала, ну, уже можно было получить, и конкурсы были, и все, ну, вот, не сложилось. И, вот и не стоит расстраиваться, на самом деле все складывается так, как оно и должно. А вы своей методикой делитесь с преподавателями, коллегами, или это только у вас план? Например, сейчас очень многие создают курсы для преподавателей, можно было бы устроить да, курс для преподавателей школы искусств. Как вы к этому относитесь? Я, я сейчас, когда поняла, что я, ну это тоже сознание, инсайты эти приходят не сразу, 
я еще не уверена была в том, что я могу делиться. Все-таки со мной это делились такие мастодонты, такие опытные люди, а, а тут а чем я вроде как могу поделиться. Ну, тут про самооценку разговор идет, ну, про уверенность в себе. Вот. И мне раз спросили, я сначала отказала, потому что мне показалось, ну что я могу дать человеку. Второй раз спросили. Потом я очень много бесплатно делилась, просто вот прямо от всего сердца. И там просто ну, блокнот записывали, потому что столько фишек, говорили, что это что-то уникальное. И потом я поняла, что, а может быть, все-таки попробовать с кем-то, как бы оформить это получше и делиться за какую-то какое-то вознаграждение, так сказать. Mm -hmm. И так получилось этим летом. Вот я уже проконсультировала трех преподавателей, мы также вот встретились онлайн и пообщались. Я презентацию показала, познакомила с частью так получилось то, что это я только какую-то часть за три часа, сколько мы с ними общались, mm -hmm. рассказала только малую часть того, что я могу дать. А на самом деле это действительно, я поняла, я вспомнила себя, какая я была зеленая, когда работать хотелось, а знал только, вот, вот я вышла из колледжа, готовый преподаватель, но меня познакомили только с методикой Артоболевской, Баренбоем, и mm -hmm. просто с педализацией там, <laughs> и так далее. Ну, ну, вообще, то есть очень-очень скудные знания нам методические дали. Самим приходилось учиться. И информацию в сети все равно. YouTube я на тот момент обыскала, что-то оттуда почерпнула, но многое я узнала от преподавателей и многое сама додумала, вот как-то сгенерировала, записала, и это сейчас работает. Поэтому я приняла решение, что действительно, да, надо делиться с новыми преподавателями, которые выходят, такие же зеленые после Колледжа, которые хотят работать. По каким-то причинам, может быть, в музыкальной школе им так не покажут, как мне показали мои коллеги. Поэтому это, я считаю, что очень полезно будет для многих. И я занимаюсь, сейчас пишу пока что, просто пишу свои мысли, может быть, к октябрю там или уже к зиме что-то получится, типа курса. Я еще в курсах не сильна, вот, но... Да, Тоже потому хорошо. что, когда вы общаетесь и консультируете преподавателей, получается, что вы каждому уделяете большое время, да? Ну, да а да, чтобы да, сократить да. это время, можно записать видео в нескольких частях, получится потрясающий курс, я сама с удовольствием приобрету ваш продукт. Ой, очень приятно, очень вдохновляюще звучит. Да, потому что мне тоже не помешают новые пособия, потому что дети все равно приходят, несмотря на то, что я преподаватель для взрослых людей, детей, хотела сказать, взрослые дети, да? Ну, так и есть. Меня... А так и есть. Да. И это нам обязательно, я думаю, пригодится. Вообще, в названии нашего подкаста есть такой пункт об эстетике. И он, кстати, самый первый этот пункт. И как я уже вам писала, мне действительно интересно узнать, эстетика она как бы только в блоге или эстетика во всем и всегда в вашей жизни? Мне, конечно, очень приятно, что вы мой блог причисляете к эстетическим. Вот, я, конечно, очень стараюсь, но у меня не все получается, но очень это приятно. По поводу эстетики, ну, хочется ходить на концерты, хочется ходить в музеи. Я с удовольствием свожу и учеников на концерты. То есть я пытаюсь им, может быть, это назвать эстетикой, может быть, я эстетику им пытаюсь 
вовлечь в их жизнь. Но я живу обычной жизнью. Твое пространство делаю красивым, смотрю красивые фильмы. Мне на самом деле откликается то, что вы говорите, так как музыка в целом это и есть прекрасное музыкальное образование, оно включает в себя эстетику и формирование вот этого вкуса. Поэтому, я думаю, никто не будет спорить о том и с тем, чтобы добавить к названию нашей специальности, да, преподаватель музыки, такую приписку, как общеэстетического развития. То есть этим вы и занимаетесь, получается. Я знаете, что еще заметила? Даже ваши детки на видео, когда вы записываете, выглядят эстетично. То есть вы с ними, я так полагаю, обговариваете даже образ. Это может быть какой-то да. ролевой костюм, да, это может быть какой-то строгий костюм, но такой вот прям характеризующий каждую личность маленького ребенка. Это же ведь и есть эстетика. Я об этом даже не задумывалась. Я, мне, мне хотелось просто давай красивыми будем. Я ему говорю, давай красивыми будем. Вот мы видео записываем, а давай ты будешь красивым. Рубашку. Да-да, и маме, и родители они это как бы подхватывают, потому что они, кстати, все тоже на меня в Инстаграме подписаны. Они тоже понимают, что вот их дети будут у меня в Инстаграме, да, это видео выложу. Поэтому они тоже стараются, одеваются, причесываются. А какое платье лучше? Они мне тоже скидывают, чтобы я посмотрела, что-то посоветовала. Но на самом деле, да, я об этом даже забыла, но видите, эстетика, эстетика есть. На чаепитии у нас тоже костюмированные всегда чаепития. Детки все приходят в разных костюмах, в рубашках, если мальчики там с бабочками, девочки тоже стараются очень, ряжаются, макияж делают, пятилетние девчонки в туфликах приходят. Но это да, это есть такое. Вот об этом и речь. То есть вы эту эстетику ими обговариваете, и таким образом вы как раз формируете эти эстетические взгляды. А, кстати, согласны с выражением, что дети, которые обучаются музыке, и дети, которые не обучаются, очень отличаются друг от друга, не внешне, а вот именно внутренне. Да, абсолютно согласна. Так и есть. Вот вы же работали в музыкальной школе, вы же знаете, да. что там в музыкальной школе дисциплина. Там никто нету таких вот дежурных, как общеобразователь, никто не бесится, не бегает, хотя тоже все возраста разные. И бывает, что вот на хор собирается большая толпа детей, но все спокойные, очень спокойные дети. И я еще тогда, когда работала, думаю, вот это да, вот что значит музыкальная школа, все-таки особенные тут детки. Не знаю, потому что они, что первичнее, что они ходят в музыкальную школу, и поэтому они такие спокойные, или они такие спокойные, и поэтому они решили учиться в музыкальной школе. Не знаю, ну то есть спокойные, а набор их качеств полагает к обучению музыки, я про это говорю. Вот. Но да, кстати. все равно Мозг их э, развит по-другому. Он более живой, он более активный. Лучше учится в музыкальной школе. Возможно, вот ты со взрослыми занимаешься. Я тоже иногда взрослые ко мне приходят, и мне говорят, которые закончили музыкальную школу, э, но при этом там что-то играют, что-то позабыли, вот они приходят э, поиграть. Они говорят, я училась в общеобразовательной школе только потому, что я училась в музыкальной школе. Да, я не успевала, мне было тяжело, но... Я старалась, и я запоминала, у меня память была хорошая, потому что мозг постоянно тренировался. То да, есть это правда. Взрослые, они это замечают сами. А те, которые приходят с нуля, это совершенно, совершенно другой mm -hmm. подход. Так что я понимаю, да. да. 
прекрасно. И вот продолжая эту тему эстетики, расскажите нам, нашим слушателям, как вы пришли к ведению такого гармоничного блога в социальных сетях? В чем секрет вашего успеха? Поделитесь, я тоже хочу такой эстетичный блог. Да, я хочу, чтобы это было визуально красиво, потому что, несмотря на то, что я музыкант, вроде мы ушами все слушаем и угу. понимаем, вот, но я все равно предпочитаю посмотреть. Я предпочитаю визуальное общение, визуально какой-то диалог. И книгу я читаю все равно. Пусть это будет даже цифровая книга, но я глазами ее читаю. Я вот аудиокниги не воспринимаю. И вот здесь вот про то, чтобы мне в первую очередь должно нравиться. Я хочу видео записывать такие, чтобы было приятно посмотреть. Я уважаю своего зрителя, чтобы и зрителю было приятно посмотреть и так далее, так далее. Все равно смотришь и у кого-то там еще красивее там Инстаграм, но я вот у меня как бы я по-своему что-то смотрю ярко, мне хочется, чтобы это было э, красочно, потому что я люблю краски у кого-то там пастельные, а я вот все-таки предпочитаю, чтобы у меня было ярко. Мне все время СММ специалисты, маркетологи, которые которые мне дают советы, они все меня ругают, что у меня не наоборот, все плохо, понимаешь? Ты меня хвалишь, а меня ругают. Меня ругают, мне говорят, вот тут ты неправильно, вот это убери своих детей, почему у тебя в ленте дети? Это рилсы, убери их в рилсы там. Ты должна только ты быть. Я говорю, ну как же я детей уберу? Ну что вы такое говорите? Это же моя работа, же мой труд, я его показываю. Ну и они понимают, они не совсем понимают. Такой последний, на самом деле, к вам вопрос. Чувствуете ли вы свое предназначение в том, что делаете? Ну да, мне в какой-то момент показалось э, не так давно, что я вроде как нашла себя. И, возможно, сейчас это очень банально и тривиально звучит, я нашла себя, вы с каждого утюга мы слышим. Но я это прям вот прониклась этим. И когда общаешься с людьми, которые все еще вот в 30-40 лет ищут себя, их действительно жалко. Потому что мне сейчас кажется, что я сейчас на своем месте. И то, что я делаю, это польза. Я приношу пользу людям, и они это понимают, самое главное. И вот это осознание, оно как-то очень, ой, я даже не знаю, ну, что-то невероятное, энергию какую-то мне дают, и я понимаю, что я какую-то созидательные какие-то вещи делаю, что, которые в этом мире останутся, что я вклад, пусть маленький, просто песчинку какую-то, но э, в искусство вкладываю, да, в всероссийское такое, пусть я там не композитор и не поэтесса и так далее, но зато, может быть, кто-то из моих учеников, великим станет. В общем, задумываясь об этом, становится очень приятно. И будут говорить на интервью о вас. Как интересно. Ну да, кстати, вот это у нас профессор Анатолий Петрович Закопанович, он все время так, кто твой музыкальный продедушка? Вот я учился у такого-то, а он учился у Нигауса, а Нигаус учился там у Франциса и так далее, так далее, так далее, так далее. Про прадедушку вот мы ищем, потому что это очень важно, кто у кого ты учился. Безусловно. Кем ты стал благодаря благодаря кому. Я понимаю, что я вот сейчас такую грязную работу, грязную работу в плане того, что, ну, не все преподаватели готовы заниматься постановкой руки, учить ноты с детками. Многие хотят сразу, чтобы было все понятно, чтобы они уже что-то знали, и уже мы работаем над музыкой, вот это вот все любят говорить. Мы уже делаем музыку, мы уже не учим ноты, а мы вот учим ноты, и 
Вот мы через это проходим, я через это прохожу каждый раз, снова и снова. Я выполняю такую грязную работу, но благодаря мне ребенок свободнее будет играть. Пусть даже если он в какой-то момент перейдет другому преподавателю, я этот вариант тоже рассматриваю, может, там кто-то будет более талантливее в плане того, чтобы довести там ребенка до сцены и до конкурсов, до премии Чайковского и так далее. Но надеюсь, что ребенок Ребенок, этот уже пианист знаменитый, будет помнить о том, кто ему ставил руку, расслаблял его. Над каждым пальчиком вот скрупулезно вот так вот корпел вот это вот все Мы пыхтели вместе, злились друг на друга. Но ничего, зато, зато вот такие мы талантливые в итоге получаются. Это очень трогательно звучит вообще. Анастасия, я еще раз благодарю вас за участие в нашем подкасте. Это очень ценный для меня опыт в общении с новыми творческими людьми. Я очень рада нашему знакомству. Екатерина, я тоже очень рада. Спасибо вам, в первую очередь, за такой проект интересный, потому что это очень интересное направление подкаста. И спасибо за то, что дали мне возможность такое поучаствовать и пообщаться с вами. Надеюсь, что там получится что-то интересное. Получится. И сам разговор очень легкий, интересный и эстетично гармоничный. Ничуть не принижайте себя. На самом деле блог действительно гармоничный. Поэтому верьте в себя, свои силы и свой блог. Спасибо всем. С вами был подкаст «Не слушай». До встречи на следующей неделе. Пока-пока.